0: Hallo ihr Lieben, hier ist Steve und bevor es jetzt in der eigentlichen Folge gleich einzig und allein um Atomic Blonde gehen soll, also minus der üblichen Abschweifereien, wie ihr das eben vom Krempelcast kennt, nur kurz der Hinweis auf das Bonusmaterial am Ende der Folge, da gibt es diesmal Zusatzcontent von meinem Gast, nämlich die liebe Nadine hat sich bereit erklärt, auch noch eine Review abzuliefern zum Bulli-Paraden-Kinofilm, der jetzt auch ins Kino kommt, sie konnte den sehen bei der Premiere und da bietet sich das natürlich an, euch da auch noch gleich eine Rezension abzuliefern, interessiert den ein oder anderen vielleicht und haben wir dann eben hinten noch rangepackt. War bei der ursprünglichen Aufzeichnung noch nicht absehbar, dass das klappen würde, aber wäre ja schade drum gewesen, da jetzt ewig zu warten, es nicht gleich rauszuhauen oder es gar ganz unter den Tisch fallen zu lassen. Also, wen die bully parade interessiert, der springt gleich zum Schluss oder hört einfach die Folge durch und bleibt am Ende noch dran. Da gibt es nochmal Zusatz-Content und damit jetzt viel Spaß mit Krempelcast 27. Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Ausgabe 27 und wir sind verschwitzt, wir sind ziemlich kaputt, wir sind, also ich meine jetzt körperlich, nicht nur geistig und wir sind, wir sind viele und wir sind zu zweit, wir sind big in Berlin tonight, ja. geht das so?
1: Ja.
0: Damit habe ich nämlich hingeleitet, es ging geht heute in erster Linie um eine taffe Braut in Berlin, also dachte ich mir, ich hole mir zu dem Podcast eine taffe Braut aus Berlin. Echt? Aus Berlin! Aus Berlin! Und dann habe ich mir gedacht, warum hole ich mir die nicht? Ich fahre einfach hin zu ihr. Ich Stimmt. bin wieder mal bei dir zu Gast. Yeah. Ähm, ich Trotzdem sage ich, hallo Nadine.
1: Hallo.
0: Jetzt muss ich meinen Namen sagen. Nee.
1: Ich muss meinen Namen sagen? Die nee, meine. Das also, das hallo, das Steve. Alles Steve. hallo
0: Steve. Was ist das? Hörer, ja, ich habe meinen Namen diesmal gar nicht gesagt. Ja, und, und da ja bei jeder Folge, das habe ich ja schon mal erzählt, immer 5000 neue Hörer dabei sind, yeah. muss man für die sagen, wer ich bin. Ja,
1: yeah. Steve.
0: Damit sie die oh, Stimmen dann auch unterscheiden können. Ja, genau.
1: Apropos Stimmen unterscheiden können, wir waren ja heute im Kino.
0: Richtig, richtig. Oh, du gehst aber gleich in die Ja, ja wir
1: haben ja keine Zeit, es ist halb zehn. Du oh, hast ja, ein Kind, stimmt. ich habe einen Job morgen, tatsächlich. Ach, so tatsächlich okay, okay. haben wir jetzt also auch gleich wieder. Und äh, wir haben heute im Kino jemanden getroffen, nämlich ähm, Joel und Chris. Richtig. Vom trainerschnack
0: Ja, sehr gut. Sehr ich bin gut. jetzt
1: so krass in der Szene ja, drin. Ja, du bist voll jetzt in der sie Und
0: sie kannten dich sogar gleich. Die Stimme. haben mich sie
1: gleich erkannt. An der Stimme. Ja, tatsächlich, das stimmt mal. Ja, duell gesagt, Ernst? ja natürlich, Duell ja, ja.
0: hört äh, fleißig immer den ähm, Krempekast. das ist der eine der den Afrika ist runterlebt.
1: Neben, neben Flanchi ist er der andere, Genau. Auch mal
0: Lifty und Joelle sind die beiden höherer. Ah. Ähm, Grüße an der Stelle. Hallo. Ähm, nee, wir hatten, wir hatten die trailer schnack kumpanen jeweils mit weiblicher Begleitung. Da ich keine ja. weibliche Begleitung äh, hatte, habe ich dich mitgebracht. Nee, Moment, das, das hat. Äh, das was <lacht> möchtest
1: du trinken, Steve?
0: Ich, vielleicht <lacht> habe ich schon zu viel getrunken. Ja, vielleicht ist das, das Nee, wir waren gerade in einer Pressevorführung, ja. aber bevor wir darüber reden.
1: Willen wir
0: Müssen wir kurz darüber reden, wie es uns so geht?
1: Wie Wie
0: geht's dir denn? Wieder.
1: Jetzt geht das wieder los. Ähm, ja, es ist heute sehr, sehr warm, aber es ist sehr schön. Wir sind ja in München Vertrauen zu Hause beide, also fast, du fast. Und es ist endlich Sommer und es ist herrlich. Das Problem ist nur, dass man jetzt hier gerade angekommen ist in meiner Wohnung, weil wir gerade vom Kino zurückgekommen sind, und beide schwitzen wie die Schweinen. Es ist ein widerlicher Anblick, von daher seid alle froh, dass ihr uns nicht seht, sondern nur uns hören müsst. Ja. Deshalb aber haben wir diesen auch
0: die Sachen angelassen, weil wir haben, es auch für uns gegenseitig Richtig, besser. damit
1: man sieht, wie viel man geschwitzt hat. Genau. Aber das Gute ist, es ist jetzt schon schlecht. Also, wir so optisch und es wird auch nicht besser inhaltlich. Oh, ah. Ne? -hmm. Ja. Ich bin ja das sehr gespannt, was du jetzt sagst. Erzähl doch erstmal, wie der Film hieß, das habe ich vergessen. Nee, das haben wir ab.
0: noch nicht. Ich also, will ja also, erst, wir sind also, noch im Personality-Bereich. Ah, okay, und das hast okay, du jetzt schon erfahren. Wie geht's dir so? Was hast du so seit dem letzten? Es ist sehr viel passiert, ja. dem, es ist lange her, dass wir ja. gepodcastet haben. Und von daher, was hast du so erlebt? Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, das interessiert aber keinen. Und ich habe viel erlebt. Ich war bei den Toten Hosen auf dem Konzert, hatte ich, glaube ich, angekündigt. Da ja. lagen die Karten, glaube ich, Genau, das hattest du erzählt, genau. Wie war's? Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich, ähm, ich fand es richtig gut, hatte sehr viel Spaß. Ähm, mein Bruder war mit, der fand es ein ähm, bisschen schade, weil äh, das, äh, dieser Abend war mit äh, den Toten Hosen, den Weilbrüdern und ähm, Gerhard Pold. Und äh, da ist der Ablauf immer: Die Toten Hosen spielen ein Lied, die Weilbrüder erzählen einen Schwank und Gerhard Pold. Äh, ist, ist da, ist, ist, es ist da, auch da. Findet statt. Und äh, da ist äh, halt vom, vom Tempo, von der Dynamik ist es halt extrem wechselhaft und da äh, fand mein Bruder das halt schade, dass man gerade sich gerade so warm gehüpft hat und warm gegrüllt hat, dass dann halt wieder so dieser Spannungsabfall war. Aber ich äh, fand es in Ordnung äh, und hat Spaß gemacht, genau. Das war in Berlin im Admiralspalast. und ähm, dann war ich auch noch, wir haben uns echt lange nicht gesprochen, ja, wirklich. Äh, in Berlin ähm, beim zweiten ähm die Konzert, also meinem zweiten in diesem Jahr. Äh, im Olympiastadion. Das war wirklich um Welten besser als das in München im Olympiastadion. Okay. Erstmal, wie war das
0: Wetter eigentlich? Du hast ja es, es hat richtig immer. Das hat krass geregnet. Okay, okay. sehr schön. Ja. Schön, finde ich ja. gut, dass man da wirklich seiner <lacht> also, Sache traut.
1: Petrus und ich, das nee um und war aber
0: besser. Wir müssen jetzt nicht so lang, nee. also hört ja, einfach nochmal von vorne. Nein, genau nicht. Ich meine, also ich wollte nur wissen, war sehr viel besser. Was ja. ist so, das, also woran machst du das Fest? Ähm, Publikum oder Sie?
1: Ja, schwierig. Habe ich auch überlegt, weil ich wusste, dass du es fragen würdest, weil ich mich das auch selber gefragt habe und ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich ist eine Mischung was allem. Das ist meine Heimatstadt, das ist das Stadion ist einfach wahnsinnig schön, es sind mehr Menschen. Die
0: Frage wäre noch: Die Peschmode,
1: das muss ich noch kurz sagen, die Peschmuth hat ja auch eine besondere Beziehung zu Berlin und ja. so weiter.
0: Ich überlege gerade, wie viele Konzert war denn das, das München-Konzert? Das war das gleich mit so das erste, weil das ist ja manchmal auch, dass man in so eine Tour auch reinkommen kommen muss als ja. Act und dann wirklich so nach ein paar Tagen eingespielt ist und dann wären die Gigs ein bisschen besser.
1: Nee, aber die hatten vorher schon gespielt. Du hattest ja auch erzählt, dass dir eine Freundin da, die auch schon berichtet hat. Richtig, stimmt, genau. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur mein Empfinden. Also ich will jetzt äh, keinen Vorwurf machen und auch niemanden irgendwie äh, da im Himmel loben. Aber war auf jeden Fall cooler. das. War das okay, war ja, das ist super gut. gut,
0: genau. Hört ansonsten nochmal den Konzertpodcast. Das war so vor, müsste Folge 22 Ach, oder so gewesen sein. ne, ganz so lange nicht, aber war gefühlt. Ich auch, war ich Natürlich. noch nicht gut <lacht> da. Genau. Oh, ähm, <lacht> uh, jetzt kommen Gerüchte. Äh, genau. Und ansonsten... Auch die... <lacht>
1: oh, das ist ekelhaft. Äh, ansonsten habe ich noch ein Buch gelesen. Aber das Das heben wir uns dann für den
0: nächsten Podcast. Ja, dann ja? frag mich das doch nicht. wie es dir geht. Nein, ich wollte jetzt nur, außerdem wollte ich dir mal zeigen, wie das ist, wenn man immer so, weißt du, wenn der andere immer so auf die Tube drückt. Es ist Aha. sehr chaotisch heute, ne? Ja. Ja, ein bisschen, aber. Und das ist
1: ob, ob wir eigentlich nur ein Thema haben. Ja. Wenn ja, du nicht ja. aufhörst, mich zu fragen, wie es mir geht. Ja, wie geht's denn, dir denn? Geht's dir gut? <lacht> dir geht's
0: gut. Geht sehr scheiße, gut. Ich wollte, Mann, ich das ist so diese amerikanische Art. Ich will eigentlich nur hören, ja, äh, yeah, fine, äh, how are you? Nee, nee, eigentlich gar nicht,
1: Man sagt ja nur, how are you? How are you? Und dann geht's los.
0: Mir geht's auch gut. <lacht> <lacht> Bei mir gibt es wirklich nicht viel Neues zu berichten, äh, nee. was ich nicht schon in tausend anderen Podcasts erzählt habe. Aber wir müssen eine Sache aus der letzten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, noch aufklären. Es wurde nie aufgelöst. What's in the box? What's in the box? Ah, Welcher Film?
1: Äh, What's in the box? Ich höre gerade nicht. Ich habe hier gerade. Die Regie sagt gerade: äh, Wir müssen schneller machen. Wir müssen jetzt gleich okay. auflösen.
0: Schade. Na ja, gut. Die, die Hörer wissen es vielleicht. Soll ich es lösen? Ja, bitte. Von mir wissen. Ja. Es ist natürlich sieben. Sieben oh. ähm, oder ein What's äh, in the Box. Aber ich will es jetzt nicht sagen. Ja, aber, natürlich. Nee, genau. ja, ja. Der steht also. hier sogar
1: rum, aber der ist nicht zu unheimlich. Habe ich ein einziges Mal nur gesehen. Ist so, ne? Es gibt so Filme, ja. die
0: man wirklich ganz schön düster, ah, ganz schön krass, aber es macht einem nicht eine gute Laune. Also nee. das ist schon... Der steht
1: schon, hier, das ist so ein, ein, so ein Imagefilm. So ja, Image den hat man da. Man, ja, ja, genau. Der steht ah, ja. neben Duki. Ich habe genau daran gedacht. Ich habe es inzwischen gefunden, übrigens. Ich weiß nicht, warum ich es vom letzten Mal nicht gesehen naja, habe. Das steht okay, genau darum. Äh,
0: Farin Urlaub bringt eine neue Platte raus mit Müll. Mit, mit Müll? Das, er sagt es selber. Ne? Mit Müll,
1: richtig. Und Farin Urlaub hat ähm, ein Lied mit den Beatstecks zusammen aufgenommen für deren neues Album. Genau, aber der aber du
0: nimmt da gerade mit jedem irgendwas auf.
1: Gott, äh, Geld ist alle, ne? Reisen ja. kostet Geld. Da genau. muss man auch mal wieder Müll verschrotten. Aber da, Müll. da sprechen wir über den da Müll. Von verbiern. dem
0: sprechen wir dann, wenn das rausgekommen ist. What's in the Box? Ja, natürlich. Das kaufe ich. Also weil ein weggeschmissener Song von Farin Urlaub, da nicht ich mir sehr sicher, ist besser als viele Songs, die andere ah. rausbauen. Ist halt wirklich so. Also ja. wir hatten das letzte Mal über dieses aber ich will jetzt gar nicht, dass für die Hörer sich alles wiederholt, aber wir hatten ja. über dieses blödel Scherzalbum gesprochen ja. und selbst das ist ja noch super tolle Unterhaltung, ja, das wenn man es anhört und deshalb ich glaube wirklich einen Song, er sagt ja, das sind Songs, die die Ärzte zum Beispiel abgelehnt haben und gesagt mhm. haben, nee, machen wir nicht und die er auf seine Alben auch nicht gemacht hat und sagt wirklich Leute, das ist echt Mist und so und ähm, ich glaube wirklich, dass ein Song den Farin Urlaub wegschmeißt, das sind Songs, die bringen hin. andere raus. Ja, ja. Also ist einfach so. Ja, ähm, ja aber okay. What's in the Box, darauf spielte ich natürlich auf mein Geburtstagsgeschenk ein, das ah, ich von ja. dir bekommen hatte Ach und Gott, ähm, nie aufgelöst wurde, was drin war. Was war denn drin? Weil ich es hier noch nicht ausgepackt habe. Du weißt es selber nicht. Ach doch, jetzt ich, mein, ich,
1: auch, ich weiß, was drin ist. Ja, 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 ich weiß es. Ja, willst du sagen? Oder ich sag's jetzt, nee, ja, ja, ich ja, sag's ja. jetzt. Es ja,
0: war Lala so La Land. Wobei du es ein bisschen zu fröhlich. Es ist mehr, es hat mir so eine Melancholie. Nee. nee, überhaupt nicht. Also ich finde, diese Stelle ist, mehr, ist anders mehr so dieses. Das ist mehr der fröhliche Part, das ist anders mehr so dieses Mal. Ja, nee, aber es geht schneller. Düt, düt, düt. Ja,
1: das kommt schon
0: eher hin. Düt, 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 düt. Nee, schneller. Ach komm. Egal. Lagerlein, so vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ja. Angeguckt? Ja, schön. Ja.
1: Gut. <lacht> ja, nee, es ist ein guter
0: Film. Also er hat mich nicht so von den Socken gehauen, wie ich es vielleicht vorher erwartet hatte, weil ich ja eigentlich Scheiße. ein Musical-Fan bin. Ähm, weil er zwischendurch so ein bisschen, ich nehme mal das blöde altmodische Wort, meandert. Also der ja. verliert sich so ein bisschen sein Ziel aus den Augen. Ja. Dann kommt er wieder auf die Spur und sind ein paar echt tolle Songs drin, aber ja. ähm, er hat mich umgeblasen, aber vielleicht war der Hype auch zu groß. Also, das ist immer so eine Frage. Aber die beiden sind toll, die Chemie funktioniert, die Geschichte ist schön, ja. äh, Musik ist super. Also vielen Dank dafür.
1: Äh, gerne. Wie lange reden wir jetzt schon? Nicht über das, worüber wir reden wollten? Das weiß
0: ich nicht, ihr könnt mal nachgucken. Na, zehn Minuten. Ernsthaft? Also, ja, 10 Minuten. Du liebe Güte. Ja, so schnell geht das. So verdient man die Podcast-Kohle. Was da einfach irgendwas quatschen? Ach, echt? Und das Geld, ka-ching, ka-ching, ka-ching. Ach,
1: jetzt wieder wir haben ja, Rede. Ähm, ähm, schon, nämlich, dass ich es nachher
0: Teil. Ne? Ja, das, Na, das richtig. War, ja. Genau. Ähm, aber, aber so mal cool, eine Asche ohne Ende. Das die
1: machen ja. bei Paypal wieder. Ne? Ja, ja, die Überweisung, wenn ja, ja, man ein bisschen auffällig ist. jetzt aber nicht, das. wir nicht. Ja,
0: natürlich. Ja, wir sprechen heute über einen Film, den wir gemeinsam im Kino gesehen haben. Denn wir waren heute im Kino und haben Atombuch gesehen. Äh, nee, Moment. Nicht Atombusen. Wir haben gesehen... Ich
1: hätte lieber Atombusen gesehen. <lacht>
0: oh, oh, wichtig dabei ist, wir waren gerade zusammen in der Pressevorführung. Da ja. haben wir, wie gesagt, auch die Trailer-Schnack-Jungs getroffen. Ja. Und danach bist du quasi davon gehuscht sofort. Ja. Denn du warst mit dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Ich hingegen war mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wir haben uns extra nicht drüber unterhalten, wie wir den Film fanden. Ja. Weil wir uns gedacht haben, das heben wir uns für live auf. Richtig. Also ich sagen, das machen wir on-air... Und deshalb sprechen wir jetzt zum ersten Mal drüber, wie wir den Film fanden. Ja. Ähm, wer möchte dann? Wollen wir erstmal sagen, worum es geht?
1: Ganz kurz? Ja, das möchtest du bitte unbedingt okay. sagen, denn ich War. muss ehrlich gestehen, ich äh, bin zwischendrin dann ausgestiegen.
0: Okay. Ne? Also Kommen wir gleich zu, dann erzähle ich, ich, nur, gespannt, ich erzähl nur die Prämisse, weil ich versuche, ja. es ja spoilerfrei zu halten. Das ist ja. immer so ein bisschen so eine Challenge. Gerade mit Joel habe ich das, wann ist gespoilt, wann ist nicht gespoilt. Ja. Ähm, da sind ja die Definitionen ein bisschen verschieden. Ich versuche es spoilerfrei zu sagen. Machen wir die Kurzvariante. Ja. Berlin. Ja. 1989. Danke. Im November 1989 mhm. und wir sehen in der Öffnungsszene, dass ein, äh, wie wir später erfahren, aber das kann man ruhig sagen, ist ein Geheimagent von jemand anderem vom KGB erledigt wird und wie wir später erfahren, geht es dabei um eine Liste, die dieser Agent besorgt hat und für seine Organisation quasi herbeibringen sollte. Ähm, nun ist der Agent tot, die Liste verschwunden, man fragt sich, wer hat das und der britische Geheimdienst MI6 schickt seine Topfrau oder eine Top-Agentin Lorraine, heißt sie, gespielt von Charlize Theron, Erzähl nach,
1: weiter. Geht kurz, geht nach
0: Berlin. nach ähm, Sie wechselt dabei immer schön die Seite von Ost nach West-Berlin, irgendwie so, als wäre das gar nichts. Ja. Auf jeden Fall schickt äh, der der MI6 diese Agentin nach Berlin, um eben da die Liste zu finden. Und sehr viel mehr muss man gar nicht sagen. Es ist ein Agenten-Thriller, der in der Wendezeit in Berlin spielt. Nämlich tatsächlich ja. wird einmal, glaube ich, das Datum gesagt, so 2. November oder so. Das heißt, die Ereignisse des Films laufen in den 9. November hinein. Ja. Genau. Und spielt ja. in Berlin. Und da sind wir schon bei dem Thema, nämlich was ich vorhin kurz angedeutet habe. Du stammst ja aus Berlin. Ja. Ähm, hast dort viele Jahre deines Lebens verbracht. <lacht> bist da aufgewachsen hast da gelesen? Ich nicht gerade alt genannt, sagen mal mal. Das hast du nicht gesagt. Ja. Nein, ähm, jedenfalls deshalb, 31 nur, Jahre deshalb habe ich da finde ich persönlich, Vielleicht. Deshalb finde ich persönlich, dass halt... Ist ein witziger Zufall, dass es so geklappt hat, aber finde ich sehr cool, dass wir über den Film sprechen, weil es ist natürlich sehr viel Berlin zu sehen. Ja. Hauptschauplatz ist eben Berlin. Wie gesagt, dabei wird gewechselt von der einen Mauerseite zur anderen. Aber ein nachgestaltetes Berlin der Wendezeit. Ähm, ich kenne es ein bisschen, weil ich da also nicht so weit weg von Berlin gewohnt habe. Das heißt, man war als Kind auch immer mal da. Ich mhm. allerdings eben Berlin-Ost.
1: Auf der unbunten Seite. Genau. Hast du du Berlin-West. Ja. Das ist, macht
0: es vielleicht auch noch ein bisschen spannend, wobei das jetzt gar nicht zu ähm, sehr ins Historische reingehen soll. Aber es wird natürlich mit einfließen in die Besprechung des Films. Das finde ich halt ganz cool, dass man da ein bisschen was dazu sagen kann.
1: Ja, das habe ich natürlich vorbereitet
0: jetzt. Nein, okay. Quatsch. Das, das haben wir ja mit unserem Leben quasi vorbereitet. Klingt ja. immer so sülzig, aber ist ja so. Also ich finde, oh Gott, vieles ja. kann man ja auch einfach sagen. Ja, also du warst ja da. Mhm. Ich habe die Stadt oft besucht. Also ich ich greife jetzt mal ein Detail einfach raus. Es ja. ist einmal zu sehen, diese Schrägen vom ähm, Fernsehturm da ähm, unten, diese Dinger. Ähm, und da rutschen dann Leute auch so runter. Mhm. Da bin ich als Kind einfach immer runtergerutscht. Wenn wir ich, in Berlin waren... Ach, das wir, das war, war da. das ist interessant. Denn ich
1: habe das gesehen und habe mich gefragt, äh, das kann doch nicht sein, dass die Leute da runterrutschen durften. Das, das war so. Das man man konnte da sein. einfach rumklettern. Und, 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 ich, und ich dachte, das wäre jetzt äh, dadurch, dass da irgendwie schon diese Aufruhr war und dieses ganze Durcheinander, dass da nee. schon die Anarchie ausgebrochen ist. Ihr seid ja tatsächlich... Genau,
0: das waren nicht abgesperrt und nicht sondern wir waren da. Also wir haben öfter mal einen Tag... Jetzt ohne zu weit in die Details zu gehen, aber wir ja. haben öfter mal äh, jemanden vom Flughafen abgeholt und wenn wir den Tag dann, weil der Flug Verspätung hatte oder irgendwas irgendwie noch in der Stadt verbringen mussten, dann waren wir halt da, haben irgendwo ein Eis gegessen äh, mit den Eltern und so und alles und dann sind wir Kinder da einfach rumgeklettert wie... Hunderte andere Kinder auch nee, 100 ist jetzt übertrieben, aber wie andere Kinder eben auch. Aha. Und dann sp sprang man da rum und rutschte eben auf diesen schrägen vom ja. Fernsehturm diese diese Spitzen. Ja, diese ähm, also, wie, wer da schon mal war, hat das schon mal gesehen. Zeltartig, also der erkennt ja. das auf jeden Fall. Die sind im Film auch zu sehen. Und da rutschte man einfach runter. Das war nicht verboten, sondern da haben die Kinder gespielt. Das war wie ein großer Abenteuerspielplatz und war einfach erlaubt. Und das war sowas, wo ich jetzt dachte, Ja, genau so kenne ich Berlin.
1: Siehst ähm. du, am du, wie ich Berlin kenne? Ich bin die gewesen, die auf diesen äh, auf dieser Ausgucktürme hoch. Also der Türm ist so wie gesagt diese Plattform. Genau, äh, die den im den Film Ort. auch.
0: Einmal zu sehen die sind. genauso
1: hoch sind wie die Mauer und auf denen du dann standst und von der Westseite über die Mauer in die Ostseite gucken konntest. Genau,
0: denn die Ostseite, das kann man jetzt für die jüngeren Hörer ja mal sagen, da war halt der äh, Todesstreifen quasi. Ja. Also da war wirklich Nichts. abgegrenzt, da waren Grenzer, da waren ähm, äh, na, Wachtürme ja. ähm, über Kilometer hinweg und auf der Ost, äh, auf der Westseite konnte man einfach bis direkt an die Mauer ranlaufen.
1: Du konntest, du konntest die Mauer anfassen. Genau, du konntest einfach direkt,
0: und da gab es eben auch so Aussichtsplattformen, die erst einmal trifft sich unsere Agentin da auch mit jemandem, ja. da ist es in der Schauplatz, da konnte man wirklich einfach rübergucken genau. in die äh, Ostzone. Ähm, von daher, also zur Story, wie gesagt, müssen wir gar nicht mehr sagen, dann fangen wir doch gleich mal damit an, das lokal koloriert, Berlin, 89, wie findest du es denn getroffen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hänge jetzt immer noch gedanklich so an dem fest, was der eine Typ gesagt hat nach der Vorstellung im Kino. Der meinte, so kaputt war Berlin gar nicht damals. Und zwar weder im Westen noch im Osten. Das war mich, der hat wahrscheinlich einfach in beiden Stadthälften gewohnt. Ähm, ich kann das gar nicht so genau sagen. Also es ist schon so, dass, dass wir natürlich die bunte Seite hatten. Wir hatten irgendwie, die. bei uns war die Mauer angemalt. Du konntest halt direkt rangehen. Du hast es unmittelbar erlebt. Aber ähm, dass jetzt da immer Halligalli tatsächlich vor der Mauer war, so war das halt auch nicht. Und dass da immer die Punk saßen und äh, mit gemachten Haaren und was. Also weiß ich nicht, da bin ich vielleicht, da bin sogar ich vielleicht sogar zu jung für. Denn als, als die Mauer gefallen ist, da war ich elf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da gesessen hätte und. Park gewesen ja. Genau, aber man hat ja schon ein bisschen so
0: bekommen Und ähm, ich finde, ich finde halt, so Film darf es ja auch überspitzen und ein bisschen zeigen. Ähm, jetzt, wie gesagt, kenne ich natürlich berlin western nicht und Ost nur mhm. in kleinen Teilen, aber ich fand es eigentlich ähm, angenehm zurückhaltend bei dem mhm. Film, weil er nicht so versucht, Dinge zu zeigen, und so war das übrigens, ja. wo man die ganze Zeit denkt, naja, jetzt also das hat man ja gern mal einen Film. Jetzt habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, Bridge of Spies. Da von hab Steven Spielberg habe ich noch nicht gesehen ja. und da muss es ja wohl wieder sehr weit weggehen von von dem, wie es wirklich war. Ähm, ja. Allerdings spielt er ja auch noch eine Zeit früher, ähm, also da war war der Kalte Krieg noch ein bisschen härter im Gange als jetzt wirklich ich 89. Ich ähm, aber ich fand jetzt bei bei Atomic Blonde fand ich, haben wir überhaupt den Titel gesagt? Ich habe nur Atombusen nee. gesagt von. Also Atomic Blonde <lacht> ist der Film. Natürlich. War Richtig. so ein blöder Witz von mir. Ähm, ja. Aber jeder liest es ja in der Podcast-Beschreibung. Also ich das fand ist. es jetzt angenehm zurückhaltend, dass eben einfach nicht zu viele Details gezeigt wurden, als dass es dich dann widerspricht. Weil das hat man halt oft in so Hollywood-Filmen... Bei mir war es so... Okay, für dich war es schon ja, so. Ja, okay. also
1: ähm, zwei konkrete Beispiele. Ähm, relativ am Anfang packt eine Person eine andere Person ins Auto und fährt mit der los und sagt, übrigens zeigt nach hinten, das war das Brandenburger Tor. Dann zeigt dann in die eine Richtung, das ist übrigens Checkpoint Charlie. Und dann halten sie vor der russischen Botschaft und es passt halt nicht.
0: Gut, er ist sehr chaotisch gefahren. Also nee, Ja, okay. ne? nee, okay. so, oder hm.
1: im, dieses Kino International, das ist schon da... Siehst das wollte ich jetzt gerade noch auf der Karte nachkommen. Das ist in der Karl-Marx-Armee, meine ich. Das ist unweit des Alexanderplatzes, aber es ist nicht so, dass jetzt innerhalb von einer Minute da hätte sein Okay, Verstehe ich. Aber das ist mir im Grunde egal. Genau, das also, wollte ich gerade sagen. Wenn du Berliner bist und, und ähm, du halt deine Stadt siehst und halt auch die Stellen wiedererkennst, dann fällt dir sowas halt an Genau, den. aber
0: das hast du... Aber es genau, ist das Finde ich sehr schön, dass du das noch dazu sagst, weil das finde ich halt dieses das ist ja, fällt einem New Yorker oder jemand aus Paris und so, fällt es ja. auch in seiner Stadt den Film auf, das für die dramaturgische Handlung sind sie während einer kurzen Autofahrt plötzlich überall hingekommen. Ja. Man sieht in Paris aus jedem Fenster immer den Eiffelturm. Ja. Ähm, es und, ist, ist in Paris und in New York kommt man nur über die Brooklyn, Brooklyn Bridge rein, das ist halt ja. einfach so. Nee, das finde ich okay, sowas. Mhm. Was ich jetzt meinte, ist vielmehr so, dass du so Filme hast, da spielt dann irgendwie eine Szene in Deutschland und da sind dann Schilder an die Wand gemalt mit falscher deutscher Grammatik, wo ich sage, ja dann lasst es auch oder lasst einmal jemand drüber gucken, also wo die mhm. Details so krass sind, es wird krass, ein Warnschild hingeweist, äh, hin, hingeweist. ein Warnhinweisschild eingeblendet von der Kamera, wo ich sage, ja, aber dann ist der falsch übersetzt, ganz äh. ehrlich, wenn ihr den so prominent einblendet. Und ich finde, so eine Details hat der Film nicht gemacht, sodass ich ihm schon. da nicht naja. Fehler passieren.
1: Naja, also es war zu sehen, dieses typische Schild am, am Brandenburger Tor, sie verlassen jetzt west -Berlin. Genau, aber das war ja... Aber cool. Das, das, mir wird man das einfach fällt, von fällt mir jetzt nur auf, weil du es ansprichst, das ist mir nicht aufgefallen, weil es halt einfach so aussah.
0: Genau, also das ist ja aber von Bildern dann gut. Das meine ich aber, ja. er hat sich nicht in so kleinen Details jetzt verloren, nee. die jetzt wichtig sind, dass man sagt von wegen ja, aber dieses Trabant-Modell, was da massenhaft an der Seite steht, das, das war zu alles. der Zeit noch gar nicht... Oder irgendwie so, <lacht> weil die sind einfach, die fahren halt an der Reihe Tra Trabis vorbei, aber ja. das ist nicht so prominent, dass es einen rausreißt und ja. diese filmische Illusion dieser Zeit, nimmt. Also ich das sag mal, wirklich. jetzt als ganz natürlich ist das eine Komödie und das ist ganz blöd, aber nehmen wir zum Beispiel Top Secret nehmen, diese wirkliche äh, äh, Klamaukkomödie, das ist so eine Parodie, so ein bisschen im Stil von Nackte Kanone und so, und da kommt so ein US-Rockstar. Nee, 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 mit Val Kilmer. Aber so aus dieser Machart von wie Hotshots und so auch. Gibt's halt okay. Top Secret. Und der reist dann in die DDR. Und die DDR wird da halt einfach dargestellt wie Nazi-Deutschland. Also die haben halt alle auch noch so Uniformen ja. an und so. Ähm, ist trotzdem ein irre witziger Film. Okay. Aber das ist halt natürlich so, wie du sagst, ja, schade, da kann ich als DDR-Bürger nicht mitlachen. Nicht, dass es mich stört und ich da ja. beleidigt bin. Sondern es ist so, wo ich sage, ja, aber so war's nicht, deshalb funktioniert der Gag nicht. Schade. Okay. So. Aber genauso ist es natürlich, wenn man jetzt irgendwo einen Film sieht, wo sie nach Indien reisen. Und da wird jeder Inder, der das guckt, sagen, ja, ja ernsthaft, Leute, aber so ist es nicht und so ja. das dann und das finde ich hat dieser Film eben nicht gemacht. Er hat nicht so Berlin eingesetzt, dass man als Berliner oder Berlin Keller sagt von nicht. den ja Leute, aber ernsthaft, ja. jetzt also klassisches Beispiel, auch das hat der eine Typ im Kino tatsächlich genannt, also er war ein sehr, äh, wie sage sag ich mal, kommunikationsfreudiger Mitzuschauer, ja. ähm, hat jetzt nicht mega gestört, einmal während des Films was gesagt, aber ansonsten davor und danach sich unterhalten und da kam die Sprache ja auf den, ach nee, das hatte sogar, das hatte dieses Detail hatte dann sogar ihm Joel nämlich erzählt, ähm, auf den A-Team-Film, diesen neuen, wo ah, einfach ja. das Stadtpanorama ah, ja. zu sehen ist, es steht fett drin unten Frankfurt mhm. und du siehst aber einfach, dass der Kölner Dom zu sehen ist, ja. direkt, die Domplatte ja, und der Kölner der Dom. Das ist ja so, so und sowas macht der Film eben so nicht, finde ich. Also deshalb finde ich, das Berlin-Setting nutzt er gut. Mhm. Ähm,
1: man hat den, ja, man sieht relativ viel von Berlin, aber es ist überhaupt nicht aufdringlich. Ne? Man nimmt es halt einfach hin, okay, der Film spielt in Berlin. Und fandest du jetzt
0: viele Stellen, wo du denkst, naja, das weiß ich, aber das ist modern. Also wo du jetzt gesagt hast, okay, das Gebäude kenne ich, das hat damals noch gar nicht gestanden. Und so. nicht. War gar nicht, ne? Nee, überhaupt also, nicht. Und das, das fand ich nämlich auch sehr gut. Es, war, es gibt ja einmal eine Kamerafahrt so über die Stadt von oben dann. Die schon zur Wende relativ am Ende. Ja, also da ja, wurden ja. dann schon die ganzen Demonstranten unten sind. Und da war natürlich Computertricks und so. Aber bei den anderen Sachen hat man jetzt wenig gemerkt. Also es waren sehr blasse Töne, immer Farbtöne. Da kannst du ja. natürlich schon viel kaschieren, was damals irgendwie anders aussah.
1: Ja, so, so grau alles. ne?
0: Genau, aber es hat halt gut funktioniert, dass man jetzt nicht die ganze Zeit rausgerissen wurde aus, nee, ganz ehrlich, aber das spielt niemals 89 in Berlin. Ja, nee, das fand stimmt. Ich,
1: stimmt. Was äh, ich noch gut fand, waren die Klamotten. Also man war ja komplett in den 80ern, ne? Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm ja, genau. Äh, auch so von Friesen her und so, also von den Frisuren her, also war ganz witzig. Und was ich auch ähm, was mir richtig gut gefallen hat an dem Film, das kann man auch mal sagen, das wird nämlich auch das einzige bleiben. Ähm, äh, ist die Musik. Wobei man jetzt sagen muss, das ist ja nicht es äh, ist ja nicht der Score von dem Film, sondern es sind ja einfach die, die alten Lieder. Also genau,
0: also es gibt einen Score von Tyler Bates, der kommt aber in drei Momenten oder so vor, wo einmal für eine Verfolgungszeit vielleicht. Und der ist mir so überhaupt nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Aber nicht da eine, genau, aber, aber die du meiste weißt, Zeit wird weißt du dann weil es da stand im Vorspann Tyler Bates, der Name ist mir halt dann doch ein bisschen geläufiger, das dann so, ähm, Ne, ist egal. Wir okay, bin wieder ähm,
1: bloßgestellt, als sie die, keine Ahnung hat. Lass uns über Musik reden. Ja,
0: genau, können wir ja. Und das ist dieses, die meiste Zeit benutzt dieser Film Popmusik der 80er. Ja. Und du fandst es gut.
1: Ich es richtig gut. Ja, ja, weil da halt so Sachen kommen, äh, da kommt Deepish Mode, da kommt David Bowie, da kommt ganz am Ende ähm, äh, Under Pressure, auch David Bowie mit, mit Queen, Queen zusammen. Genau. Genau, New Order,
0: was schon New im Trailer Order, war. The Clash,
1: ja. Nena, ganz schlimm. Mit Nena werde ich ja nie was anfangen können in meinem ganzen Leben. Aber gut, 80er Jahre ist Falco, Nina, ist Falco war geworden. dabei, genau. Also lauter so Sachen, die du hörst und denkst, ja geil, wie geil war die Musik damals so. Wenn man nicht so beschissen ausgesehen hätte, wäre es echt eine geile Zeit gewesen.
0: Ich finde ja. Und da sind wir dann, das ist dann nämlich mein Kritikpunkt und die ja. Musik ist gut. Mhm. Und wir hatten uns gerade ganz kurz, eben, als du schon weg warst, mit Joel noch drüber unterhalten, er kommt ja so von dem Sound-Ding, ist ja auch so beim, beim Event-Sound und so dabei und kennt sich da aus. Und äh, ihm ging es genauso wie mir und kurz. wir fragten uns, ob die Songs irgendwie nochmal neu produziert abgemischt wurden. Die klangen ja so. Voll und geil und modern. Also wirklich dachte, klang denn dieser Song schon immer so genial mit den Besten? Also da haben die irgendwie die wirklich aufpoliert oder irgendwie nochmal neu gemastert. Es ist interessant,
1: aber dass du das sagst. Es ist mir nur bei einem einzigen Lied aufgefallen, und zwar bei Deepish Mode, war das Behind the Wheel. Ich weiß jetzt gar nicht, was ja, das ja, was sonst war. Behind the Wheel war es ja. Wie unfassbar geil hat der mit in diesem Film geklungen. Ich dachte mir, sag mal, gibt's doch gar nicht. Hast du das hast du das nie gehört? Also da könnte ich mir fast vorstellen, dass sie noch was dran gedreht haben. Bei den anderen wäre es mir jetzt nicht aufgefallen.
0: Doch, ist mir auch bei den anderen Songs aufgefallen. Also irgendwie haben die die aufpoliert, die klingen so voll und gut. Und das ist auch gut so, weil wir ganz oft dieses haben, äh, Musik läuft im Radio und dann... Ja. Das ist schon fast ein klassisches Element, was man hat zu erinnern. und sie wird zur Action-Szene, die einsetzt, wird sie laut und erfüllt mhm. unseren gesamten Sound. Ja. Also, wo eigentlich lief die da nur so blechern im Radio, gerade die Musik, aber jetzt wird eine Action-Szene draus und mhm. die Musik wird voll und aufgedreht, mhm. kennt man, das ist ein Stilmittel, was sehr viel. Du fandst die Musik gut, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich mochte die Musik und wie sie verarbeitet wurde, aber ich fand es ein Stück weit, war es mir immer zu geradlinig, die erstbeste, also, hey, wir machen einen Film aus den 18, ja klar, New Order. Ähm, wir brauchen, das Spiel in Berlin. Ja klar, 99 Luftballons. Es war mir zu oft die erstbeste Wahl des Songs. Behind the Wheel war so eine Ausnahme, wo ich gedacht habe, okay, wenn Sie jetzt noch Master and Servant nehmen, nee, schön. Behind ähm, the
1: Wheel ist genauso offensichtlich.
0: Also, ja, war dann, also dann, okay, dann ist es umso krasser, wenn ich sage, das war noch der am wenigsten obvious Song. Weil das fand ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, war das so mein Knackpunkt, dass es der erstbeste Song war, der einem einfällt zu, sag mal was, 80er Berlin. Ähm, andererseits ist die Frage, muss er das? Und die nächste Überlegung ist, in manchen Dingen haben wir das vielleicht auch nur als deutsche Zuschauer. Also will heißen, wenn in so einem Film Nena läuft, 99 Luftballons, denkt man, ach, das alte NDW-Ding. Und das hat der Ami natürlich nicht, der denkt, ah, das ist diese eine berühmte deutsche Nummer, okay, mhm. passt ins Setting. Also da kann natürlich auch sein, dass man hier einfach ähm, überfrachtet Na, damit da alles
1: ist. die ersten Besten? Die der Kommissar,
0: 99 Luftballons.
1: Ja, gute Under Dinge. Pressure.
0: Also das sind schon so Gassenhauer. Ja, aber ich eins. glaube, du, da, da
1: hättest du auch alle anderen äh, Songs, die irgendwie ein Hit waren in den mm. 80ern nehmen können, Da hättest du auch gesagt. Das ist ja total... Vielleicht,
0: äh, ja. Es ist, da mir jetzt Gegenbeispiele fehlen, wie es anders ja. gemacht wurde. Was ja, hast schwierig. du denn genau Ja, genau. Du hast ja recht. Also David Hasselhoff kam leider nicht vor. Das war schade. Doch, David
1: Hasselhoff kam vor. Ja, aber nicht als
0: Song. Ach, okay. Mann, das, war, das ist schade. David oder
1: Hasselhoff entwickelt sich jetzt so als Running Gag in sämtlichen Hollywood-Produktionen. Ja,
0: ich glaube, dass jetzt er profitiert sehr von diesem Retro-Charme die ja. Leute denken jetzt mit einem wohligen Gefühl, ach, weißt du noch, als äh, unsere, unsere größte Sorge war, dass David Hasselhoff mal nicht mehr in äh, Night Rider mitspielt äh. und deshalb ist es so ein bisschen retro, ähm, wobei das kein Spoiler ist, also wir haben jetzt, oh, äh, das kann man, kann man tatsächlich sagen, äh, äh, ja.
1: Naja, muss er ja auch auftauchen, hat er die Mauer. Genau, hat
0: er die Mauer äh, zum, einstürzen lassen gebrannt. und genau. das macht er hier auch mit einem Fußtritt und ja. Looking for Freedom. Nee, er. Ähm, aber
1: Fußtritt, könnte ich gleich anschließen. Was mir auch haben wir auch das Thema Musik
0: auch. abgehakt? Ja, willst
1: du noch was sagen? Also, nee, genau,
0: also das wäre die Frage so erst besser, aber eingesetzt war sie geil, ähm, ja. hat gut funktioniert, war toll produziert und klingt toll, ja. aber, und das meinte ich vielleicht mit Erstbe erstbesten: ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, eine Song-Compilation-Soundtrack zum Film jetzt zu holen, weil ich denke, oh, das sind alles Lieder, die habe ich so oft gehört. Im Film wirken die geil, mhm. aber ganz ehrlich, ich würde jetzt keine Platte kaufen, wo nochmal 99 Luftballons drauf ist und wo nochmal, und das ist zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy was anderes, mhm. weil das sind so Songs, wo ich sage, ja, klar ist Fleetwood Mac eine alte Nummer, die man vielleicht schon tausendmal gehört hat, aber Ehrlich gesagt habe ich die so jetzt noch gar nicht und die läuft jetzt auch nicht jeden Tag im Radio. Ach komm, kann man mal oder Mr. Blue Sky oder so. Also da finde ich das war eine andere Compil und hier wäre so, ich würde nie die Compilation zum Film kaufen, weil ich denke, also,
1: weil man die doch eh hat, oder Genau, weil
0: man die Sachen eh hat oder ja. auch schon tausendmal gehört hat. Also 99 Luftballons würde ich mir nie kaufen. Weil nee. es einfach so, das Lied habe ich
1: Aber jetzt nie ist.
0: ja und weil ja, das davon abgesehen, aber ich habe es auch überhört jetzt einfach, ja. das ist so Genau. Na gut, aber du wolltest was zum Arschtritte verteilen. Ja, sagen.
1: was ich nämlich tatsächlich, ich habe vorhin gelogen, was ich auch gut fand, ähm, waren die Action-Szenen. Aber dann ist tatsächlich Ende. Also, so, die Kampfszenen haben mir gut gefallen.
0: Die Kampfszenen waren einfach mal der Hammer. Also, die Kampfszenen. Ich, ich, dachte, ich dachte, nee. jetzt
1: komm... Also, das ja, soll ich dann ernst machen. Nee, nee die
0: Kampfszenen waren nee, einfach mal. Also, wow. Ja. Ich habe mich bei ganz vielen Sachen gefragt, hat das jetzt Charlize Theron wirklich alles selber gemacht? Nee, hat sie äh, nicht. Nee, hat sie natürlich ich war nicht. war dabei einfach. Nee, aber ich meine, hat, aber, aber es ist super gut gemacht, mhm. der Übergang von Stuntfrau zu ja. ihr. Ja. Super gut gelöst die Kameraarbeit in den Action-Szenen, mhm. da denkst du dir die ganze Zeit wow, ja. also da ist wirklich so klar, hier muss ein versteckter Schnitt irgendwo sein oder mhm. da muss irgendwas, also das kannst du gar nicht so durchchoreografieren, ja. aber das sind durchchoreografierte Szenen in allem, also sowohl das, was die Leute machen, mhm. das, was der Kameramann macht mhm. ähm, und das, was noch sonst so an Sounddesign und so passiert, mhm. das ist dermaßen inszenatorisch äh, auf die Zwölf, wo man denkt, wow, also riesen Respekt, ähm, bombastisch, richtig und toll
1: teilweise also lustig, also ja. so mit
0: so einem Augenzwingen, nicht ja. klamaukig, aber wo du denkst, also so, genau, so ein, so, so so ein morbider Spaß, wie ja. man so sagt, wegen, äh, tough und witzig, ja. und, Schön finde ich auch bei den Action-Szenen so ein bisschen das, auch wenn man die Action nicht vergleichen kann, weil sie da poliert ist, aber wie bei Mission Impossible, hat man hier so ein bisschen, ihr misslingt auch mal was. Mhm. Also sie versucht auch mal irgendwas zu erreichen noch mhm. im Kampf und schlägt daneben mhm. oder sie haut sich mal hin oder so. Mhm. Und das macht es halt so menschlich, natürlich, sympathisch. Mhm. Und niemand ist hier ein Superman, der einfach durchlatscht und äh, äh, ja alle abwehrt oder so man sagt, okay, das, das haben ja andere dieser Filme. Natürlich ist sie schon eine Übelstaffe braut. Und man wirklich sagt von wegen, okay, sie macht jetzt zehn Leute alleine fertig. Mhm. Das haben wir ja in letzter Zeit auch bei so Filmen wie John Wick oder so. Das ist ja dieses äh, Ein Mann gegen alle, in dem Fall eine Frau. Es funktioniert
1: ähm, immer, die müssen halt nur im Schießen warten, bis sie dran sind. Ne? Genau, also äh, so, so in
0: etwa. Und das macht der Film relativ natürlich, dass es nie ja. so wirklich, auch wie erklärt wird, warum jemand jetzt nicht mehr schießt, wie sie sich verteidigt, wenn sie keine Waffe mehr hat. Also mhm. so Einfälle wie, ich nehme jetzt mal einen Schlauch und kämpfe mhm. damit und so. Also das sind schon sehr schöne Ideen dabei. Und es sind einfach Action-Set-Pieces mit unglaublich handgemacht. Natürlich wird wieder mehr CGI drin stecken, als man denkt, aber es wirkt erstmal unglaublich handgemacht mhm. und sehr, sehr echt und nicht mhm. wie alles aus dem Computer und poliert und äh, richtig tough. Und das geht ja so weit, dass ähm, damit geht es ja quasi los die Braut auch einfach vermöbelt aussieht ohne Ende. Also die hat blaue Flecken ohne Ende, die hat Wunden und das direkt von Anfang an des Films ja. sieht die einfach mal absolut fertig aus. Ja, die
1: erste Szene, da, da liegt sie im Eisbad und äh, man sieht den ganzen Rücken komplett zerkratzt.
0: Und blau. Und, und blau genau. und das Gesicht
1: auch ganz äh, zerschunden und so, ja.
0: Also das ist schon ordentlich und da das ist auch harter Tobak teilweise.
1: Ja, also... Ab, ab, wann, ab wie viele Jahren ist der?
0: Ja, guck mal hier im Pressematerial steht da drin. Wir hatten vorhin schon gesehen das beim Internet. Warte, ich könnte so
1: Soundeffekte ja. machen,
0: wir hatten vorhin schon reingeguckt, es steht tatsächlich dabei, ähm, Prädikat besonders wertvoll ja. hat der Film bekommen, ähm, wo man sich so ein bisschen fragt, warum, aber da gibt es auch immer die Gerüchte, dass das Prädikat ja, okay. auch einfach jeder Film bekommt der nee, nee, im nee. deutschen Weil, weil Till
1: Schweiger mitmacht.
0: Weil Till Schweiger mitmacht, das stimmt. Ne? Na, aber eine angenehme Rolle. So, Ich, stehen, ne? das ich muss sagen, das muss da am Anfang bei der Quelle ja, stehen, ja. wenn es eine Altersvorgabe schon gibt.
1: 16. Ab 16. Feiertagsfrei. Was heißt das denn?
0: Das ist wegen diesen stillen Feiertagen, die es teilweise gibt. Da gibt Sachen, die dürfen Karfreitag nicht gezeigt werden und so. Ach, das das, äh, das gibt es gibt's noch. Ach, ich ich weiß nicht, ob lernen. es überall noch gibt, aber aber das gibt es noch. Das heißt, man darf ihn zeigen? Man darf ihn zeigen. Ist er ist auch frei, um an Feiertagen gezeigt zu werden. An stillen, ja. stillen Feiertagen. Und ich glaube, da gibt es nur zwei, Karfreitag und Heiligabend oder so. Ich weiß es gar nicht. ich
1: glaube, Heiligabend ist kein Ist gar kein Stiller Feiertag.
0: Nee, dann ist ähm, es vielleicht. Heiligen glaube ich, noch. Irgendwie so, ja. Aber ja, ja
1: alle Heiligen, also weil man deshalb in Bayern nicht Halloween vernünftig feiern kann, weil um 0 Uhr am 31. Uhr so, ja,
0: genau. Und ja. feiertagsfrei heißt der Film, darf also auch da laufen Ach, cool. und ist ab 16. Finde ich also ist schwer zu sagen, heutzutage sind die Filme schon sehr hart. Hätte auch ein 18er sein ja. können. Also ja. manchmal spritzt Blut schon. Es ist alles sehr grautönig gehalten, dass du jetzt nicht die rote Blutfontäne siehst, aber er ist schon hart.
1: Na, es steigert sich so, ne? Ja. zum Ende hin eigentlich. Ja, was
0: so ein bisschen zum zum zur Handlung auch passt. Ja. Also wo man sagt, es wird immer dramatischer und gefährlicher. Immer, und so werden die Kämpfe auch immer brutaler. Ja, ja. Auf jeden Fall stimmt, ja, ja, definitiv. Aber es ist mega, mega gut action inszeniert. Wir haben sehr viel viel lange Einstellungen. So alle, mhm. also wie gesagt, wahrscheinlich sind versteckte Schnitte drin, aber so One-Takes. Mhm. Die Kamera macht eine lange und du denkst einfach, wow, wie haben sie das gemacht am Stück. Ähm, da sage ich mal jetzt einfach nur der Treppenkampf ist einfach... Ja. Ähm, ja. Sehr, sehr gut. Und, äh, also von daher, für Action-Fans lohnt er sich auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, weil du schon gesagt hast, er ist nicht so, ich habe ja noch gar nicht gesagt, wie ich ihn fand.
1: Ja. Wie findest du denn?
0: Ja, ich fand, er hat mich auch nicht komplett überzeugt, muss ich sagen. Also. Er hat dich auch und nicht zwar, komplett
1: überzeugt. Was heißt denn das ist Dass das ich ihn wahrscheinlich
0: so. weniger schlecht fand als du.
1: Was ist das? Von 1 bis
0: 6? Aber von also 1 bis bei 6. Bei 66b ein
1: Durchschnitt. Nee, ist.
0: aber also du willst jetzt Schulnote oder was? Ja. Schulnote 3 plus bis 2. Erste? wegen der Ja, wegen der, also er ist handwerklich so gut gemacht, dass ich sage, gut, aber, und das ist mein Kritikpunkt, und dann kannst du ja sagen, was deiner ist, aber es läuft, glaube nee, ich, das auf selbigen ich meine, ich glaube, das läuft auf ist die Story. Mhm. Die Story wird wirr, unnötig mhm. kompliziert, mhm. man kann schlecht, schlecht folgen, und das, ja. obwohl wir den Film danke. in der deutschen Synchro gesehen ja, haben. Ja, danke. Ähm, also ja. es war Deutsch, jetzt werden andere die sagen, hören, dann lieber auf Englisch vielleicht, aber ich fand, so nee. kann ich zumindest ausschließen, dass es daran liegt, dass ich was nicht verstanden habe. Mhm. Es war einfach teilweise wusste man dann nicht mehr, wie was. Daher könnte es noch mal expliziter sagen. Mhm. Dann denkt man ja nächsten, denn nee, jetzt haben sie es explizit gesagt, aber es passte dann nicht. Das finde ich also ganz ich hab...
1: absurd. Ne, man, ähm, man. Auf der einen Seite haben die, die die Geschichte so zerhackstückt, dass man, dass ich irgendwann einfach rausgefallen bin und Schwierigkeiten hatte, dem Ganzen noch zu folgen. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich bin auch froh, dass wir es auf Deutsch geguckt haben, denn sonst wäre ich auch nicht sicher gewesen, ob es einfach am, am Unvermögen, am sprachlichen Unvermögen liegt. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen?
0: Dass die Story so kompliziert war, weil sie also man man denkt man, jetzt sagen Sie es nochmal explizit? Ja,
1: das wollte ich sagen. Dann, Vielen Dank. Genau. Ähm, man fliegt raus und dann gibt es ja tatsächlich auch die Stellen, in denen es explizit gesagt wird. Also wo ja tatsächlich auch die, die vierte Wand so durchbrochen wird und die Leute dich angucken und dir quasi erzählen, was gerade passiert ist. Ja, alleine, ja, ich will jetzt keine einzelnen Szenen nennen, aber äh, und dann denkst du dir auch, ja, Leute, habt ihr jetzt selber geschnallt? Das ist irgendwie ganz schön seltsam, irgendwie das seid genau selber jetzt, aus also Vielleicht haben Sie
0: im Schnitt gemerkt, oh, da kann keiner mehr folgen. Ja. Lass uns jetzt noch einmal adressieren ja, und ja. so, ja.
1: Und dann also, sind es auch unterschiedliche Figuren, die denn, die dich dann plötzlich ansprechen aus diesem Film heraus. Also ganz absurd, das passt doch überhaupt nicht in den ganzen Film. Heraus. Das war ein
0: bisschen komisch, genau. Also wir, wir haben noch gar nicht gesagt, wer noch mitspielt. James McAvoy ja, spielt mit. Nee, ja mit. Nee, genau, aber alle. James McAvoy ist noch wichtig, ja. äh, quasi, er hat eine größere der, Rolle. Ähm, John Goodman ja, und Toby Jones, das sind so die Agentenchefe. Toby Jones ist der andere, der, ihn, der sie verhört.
1: Ja, ja, der, ähm, der Serial andere. Killer aus Sherlock ist das, ne? Der Kleine, der mit dem.
0: Doch bei Sherlock, was für ein Süß ist er da? Spielt er da irgendwann mal? Hast du die Film?
1: vierte Staffel gesehen? Nee,
0: noch nicht. Aber danke okay. für den Spoiler. Ich hoffe, es wird erst am Ende der Staffel aufgelöst, dass er dann. Das ist kein Spoiler, genau wenn ist.
1: ich sage, er ist der Serial klar. Okay. Das ist. So geht, glaube ich, die
0: Folge so. Okay, ja, dann, dann ist okay. Das genau. Ist ja, ja. Also hätte mich ja. jetzt auch gewundert nee, nee, äh, nee, ich habe es noch nicht okay. geschafft. Die ist jetzt auf Netflix, muss ich noch nachholen. Nee, musst du ähm, nicht. Ich will es ja der Vollständigkeit haben. Wir haben äh, also schon ich drüber gesprochen
1: Ich kann dir die Leihen, ich hab die da. Die ist auch
0: auf Netflix, wie gesagt. Also ja, ich
1: könnte dir die auch leihen, so ein bisschen freundschaftliches Ja, Binnen bitte leih es mir früher. aus. Wir sind ja, aber freundschaftlich. freundschaftlich.
0: Seit wann sind wir denn freundschaftlich? Wir sind also. Podcast-Partner, das habe ich dir gesagt. und mich nach, dass ich das rausschneidet. Ich hab dir das gesagt. Das läuft hier in rein Geschäft. Es geht hier nur. Nee, es geht hier nur um den Podcast jetzt kommen gleich wieder die Tränen ja, auf Knopfdruck genau. und das kennen das nur wir daran schon. Es geht und das weißt du ganz genau. Ja, okay. Also da streng dich ein bisschen an. Okay. Ja, jedenfalls ähm, da war gerade wieder irgendwie. Schreite mir ins Ohr. Was, ähm, genau, also spielen noch äh, äh, andere coole Darsteller mit, wie wie James McAvoy, die das auch alle ganz gut machen. Ja. Mir fällt gerade noch ein, erzähl. Genau, aber manchmal eben nicht so ganz klar ist, wer steht eigentlich auf welcher Seite und wie und was. Mhm. Und man manchmal denkt tatsächlich, es fehlt hier vielleicht noch mal eine Szene, die ein bisschen klarer irgendwelche Positionen mhm. oder Sachen macht. Natürlich machen das so Agentenfilme und Thriller gern, dass sie mit Absicht dich bei irgendwas mhm. im Dunkeln lassen. Aber es muss dann schon ein bisschen besser gemacht sein. Und bei mir war eben dieses Ding... Mich hat die Story nicht so überzeugt, sie hat mich teilweise ein bisschen gelangweilt, sie hatte Längen, mhm. wo ich dachte, hm. mhm. und dann kam aber besagte Treppenszene und ab mhm. da hatte mich der Film wieder, weil ich da einfach, also ich war wirklich so ein bisschen raus und dachte, hm, naja, hu, zieht sich. Dann kam diese Treppenszene und ich dachte, wow, wow, das ist gerade Handwerk, ganz, ganz große Kunst, super, aber mhm. das heißt also, der Film hat mich mehr inszenatorisch überzeugt, mhm. dramaturgisch mhm hat er schon seine Schwächen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass er richtig furchtbar ist. Aber ja. ich fühlte mich erinnert an einen Film, den ich im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen wirklich schlimm fand in diesem Agentengenre. Diesen genre carré, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig, Bube, Dame, König, Ass, Spion, äh, Lirum, Larum, Löffelstiel hieß der. Ja. Nee, Bube, Ass, Spion, König, mhm, Ass, Spion ich oder nicht. so. Bube, Bube, Dame? Wurde damals abgefeiert ohne Ende war wurde ich überall gelobt Agententhriller ja. hab hab ich, ich habe hab mich gelangweilt ich bin ja. fast eingeschlafen ja. ich fand den furchtbar ja. und an dessen agentengestammel fühlte ich mich hier in den schlechtesten Momenten erinnert ja. in den besten Momenten war es aber einfach super cool und, und gut gemacht aber
1: man muss auch noch dazu sagen ich weiß nicht ob wir das das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt dass wir haben gesagt die Story ist so Zargstück es liegt halt auch daran dass sie immer hin und her springt von der eigentlichen Handlung hin zu einem Verhör. Verhör genau, Siebel, verhört, sie wird verhört, damit geht es eben los. Genau, dass es auch ein Verhör gezeigt wird. Genau. Genau. Und man springt halt immer hin und her. Das ist ja auch nichts Neues, kennt man aus 100.000 Filmen. Aber das, das zieht sich einfach so. Das ist fast wie bei Gerhard Pold in den Toten Hosen. Es nimmt auch so das Tempo raus. dem ja, ja. ja. Schlimm, ehrlich. Fand ich auch. Es nimmt das
0: Tempo manchmal raus an Stellen, wo ich denke, jetzt brauchst du das auch nicht. Ja. Also es haut manchmal auf die Bremse, wo ich ja. denke, ja, aber jetzt wäre Handlung vorankommen schöner. Also wo ich dann auch das Gefühl habe, auch mit der Auflösung, man denkt ja während des Guckens immer noch, okay, das ist jetzt wichtig, mhm. aber so mein Gott, ich denke, ja, diesen Moment des Verhörs hätte er jetzt auch nicht ja. zeigen müssen, also ja. der hat jetzt keine Funktion erfüllt, die nicht die fünf anderen Ausschnitte des Verhörs auch schon erfüllt, also ja. wo man, also es ist ja diese wenn man sagt, okay, sie mussten genau diesen Moment des Verhörs uns zeigen, weil da macht sie etwas, mhm. was für die, nee, es ist genau dieselbe Szene Verhör wie davor ja. und ähm, da verhaspelt sich der Film ein bisschen in seinem Erzähltempo und die Geschichte wird raus, vielleicht versteht man deshalb auch nicht alles, weil man denkt, ja, jetzt wollte ich gerade dem, ha dem Handlungsfaden folgen, aber da wurde er mir durchgeschnitten durch ja. diese Szene. Ja. Ich muss den Faden erstmal wieder aufnehmen. Und das ja. mh, ist nicht so ganz so ganz so gut. Und da funktioniert dann eben auch nicht so. Ich hatte von vielen gelesen, also das war jetzt eine sehr späte Pressevorführung. Es gab schon sehr, sehr viele und gibt deshalb schon viele Kritiken, wobei ich mir keine lange durchgelesen habe. Aber auf Twitter so ein paar, die dann nur geschrieben haben, super. Und so viele haben gesagt, auch oh, so mitreißend und so packen. Und ich fand, nee, das ist immer wieder gestoppt. Es war immer mhm. so wie, oh, jetzt will er mich... Ah. Ach jetzt hat er mir um also mir ging so der Film geht
1: 115 Minuten lang 115, haben wir geschafft. 115, 115 Minuten, Minuten also was, ja. knapp zwei Stunden was eine Länge ist mit der ich gut, gut leben kann ich habe nach einer gewissen Zeit auf die Uhr gekommen dachte mir es kann jetzt halt nicht mehr lange gehen und hat gesehen okay wir haben gerade mal eine Stunde geschafft das war etwas ernüchternd in der Moment. So, wenn du merkst, dass ist die halbe, die halbe Dauer von diesem Film, ist eigentlich schon an dem Punkt, dass du sagst, okay, jetzt kommt ja nie Schluss. ein gutes Zeichen eigentlich. Also wenn nie. du auf die
0: Uhr guckst während des Films, ist es kein gutes Zeichen. Ja. Wenn du auf die Uhr guckst und es ist dann viel früher als du gedacht hast, ja. ist es ein noch schlechteres ja. Zeichen. Das klingt jetzt alles so mega negativ, so finde ich es nicht. Man kann mit dem Film glaube ich auch Spaß haben, wenn man gerade eben in diesem, aber die Story macht es ein bisschen kaputt. Ja, so.
1: Ja. Ja. Das, äh, das ich finde auch, es passiert ja wahnsinnig viel eigentlich in dem Film, aber denn doch für diese zwei Stunden zu wenig. Also ja, nicht, ja, vor allem
0: nicht geradlinig. Also, der Film schweift ja immer so ab auf umständlichen Umwegen, ähm. wo ich sage, ja gut, das wäre jetzt aber auch nicht nötig gewesen für die ja. durchgehende Handlung, wo man so ein bisschen, fast so wie so eine Ausrede, die Story täuscht vor, sie wäre raffinierter als sie ist, mhm. weil eigentlich ist sie mhm. relativ geradlinig ja. und ähm, was am Ende rauskommt, hatte ich irgendwann zwischendurch schon mal vermutet. Ja. Aber dann hat es mich abgelenkt, der Film, sodass ich es wieder vergessen habe. <lacht> so in etwa, nee, so schlimm nicht, aber aber dieses, wo ich so, okay, gut, erzählen Sie doch eine andere Geschichte. Und dann kam er doch wieder auf diesen Track, wo ich gedacht habe, mhm. ah, okay, das ist also doch das, was ich gleich vermutet hatte. und ja. Das ist halt so ein bisschen, da täuscht der Film eine, eine atmosphärische Thriller-Dichte vor, die er halt nicht hat. Ja. Also es ist kein raffinierter Agentenfilm, sondern ja. es ist ein Actionfilm. Ja. Das muss man schon sagen. Und bei den Action- Teilen muss er sich nicht verstecken vor einem John Wick oder solchen Filmen. Also, dass die gerade sehr angesagt sind, dass da da ist er auf jeden Fall. Und was wir jetzt auch nochmal, gerade im Zuge von Wonder Woman und Cove sammeln, ist natürlich mega geil, dass es eine taffe Frau ist, die im Mittelpunkt steht, die aber. Auch finde ich nicht, sie wird nicht übersexualisiert, finde ich, das kannst du vielleicht nochmal anders, aber ich finde dadurch, dass sie immer, naja, ich finde dadurch, dass sie so geschunden oft aussieht und so fertig, sieht sie jetzt auch nicht die ganze Zeit super schön aus, sondern du denkst halt schon, okay, die ist jetzt schon ganz schön fertig eigentlich, also ja. das, weißt du, finde ich, natürlich hat sich sexy Sachen dann an, das ist äh, bedingt aber auch der Job als Agentin. Und sie hat dann. Sex
1: mit einer Frau, bitteschön, Silbertablett, ist, Ja, Was aber das ist ja...
0: Ja, ja, da kann man sich halt drüber streiten. Also das ist natürlich... es
1: langweilt mich.
0: Jein. Also ich finde einerseits... Ich würde nicht sagen,
1: jein, mich langweilt das.
0: Ja, nee, das ist nicht langweilt, ja. Aber jain, ich verstehe im Sinne von, mich langweilt es nicht. Ich, ich schwanke da hin und her zwischen zwei Dingen. Will der Filmmacher hier nur die biersaufenden Actionfilm gucke, oh geil, und dann habe ich auch noch sexy Frauen? Oder sagt der Film eben einfach, ja, meine Hauptfigur ist auch noch homosexuell? So, andererseits ist natürlich auch in dem Film implizit drin, dass sie was mit einem Mann hatte. Das heißt, dann ist sie das natürlich mindestens bisexuell oder, oder sowieso halt nur für die Agententätigkeit ja, Agenten. ähm, äh, sexuell tätig, sag ich mal, wie James Bond das gern macht. Wie hat nee, ihr gesagt?
1: Sie sind, sie sind in, Kontakt. in Kontakt gekommen. Genau mit ihr.
0: Also da, da, da bin ich so ein bisschen... Vielleicht bin ich manchmal blauäugig und denke dann so und denke dann so, ich will im Zweifel für den Angeklagten hier David Leitch heißt der Regisseur, wenn ich mich nicht irre, Leitch, äh, Leitch, Leitch geschrieben. Leitch. Ähm, da vielleicht bin ich da zu, wie gesagt, will dann immer zu sehr das Positive annehmen, aber mhm. es wirkt mir, also ich finde, wenn du einfach nur geilen Lesbensex hättest zeigen wollen, dann hättest du anders inszeniert. Also dafür war er dann auch nicht. Aber, du? aber musste das sein,
1: dass das eine Frau ist? Musste, also ich störe mich da auch gar nicht dran, aber wenn wenn du jetzt anfängst hier mit Wonder Woman und toll, dass es eine Frau ist und äh, so tough und so weiter, warum muss die dann da jetzt mit der anderen Tussi in, in der Kiste landen?
0: Ja, das ist handlungsmäßig schon ein bisschen wichtig, da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Aber das ist so, dass das schon, das Problem wäre halt, sie hätte auch. Ein, typ sein können. Genau, und da wäre es aber wieder dann wär's die Standardstory gewesen. Und da wäre dieses, vielleicht wollte man das eben nicht, vielleicht wollte man sagen, nee, und unsere Hauptfigur, also, weißt du? Das ist langweilig. Ich verstehe den Punkt, absolut, aber ich, weißt du, da würde ich gerne mit dem Regisseur drüber reden, wie er okay. das gemeint hat.
1: Apropos der Regisseur, ähm, sagt ihr dir was? Der Name sagt was mir was, nehmen? aber
0: gehört leider zu denen, wo ich immer wieder komplett vergesse, woher. Also den Namen okay. habe ich schon mal gehört, aber warte mal. Kann Wir man haben ja noch hier Pressematerial. Mal kann man kann vielleicht ich, noch mal ich in der Zwischenzeit
1: schon mal erzählen, dass noch eine Sache extrem auffällig ist in dem Film und mich am Ende fast wahnsinnig gemacht hat. Wie viele Zigaretten sind in diesem Film geraucht worden?
0: Ja, aber war das nicht so 1989?
1: Habe ich auch überlegt, ob das einfach, aber man hat doch. Einen, also ich sehe dich gar nicht, du hast dieses Cappy auf und ich kann gar nicht mehr sehen, was du tust. Ähm, dieses Käppi verdeckt deinen gesamten Körper. Ähm <lacht> <lacht> in ja. jeder Szene wurde geraubt. In jeder.
0: Ach, tatsächlich ist es der Regisseur von John Wick. Ach, Peinlich, okay. ja. Es ist tatsächlich der Regisseur von das John Wick und kommt von, von Deadpool 2. Nee, in der Stelle gebe ich es mal zu. Leute denken immer, ich hätte so Filmahnung, aber habe ich gar nicht. Ähm, nee. nicht aber
1: ich hätte Ahnung von Musik, das ist ja, auch so.
0: ja. Das ist alles... Äh, naja, nee, der ist tatsächlich sogar der Regisseur. Ich dachte, er wäre da nur irgendwie so Second Unit oder so gewesen. Ist tatsächlich Regisseur von John Wick. Das wäre
1: jetzt ähm, auch der Moment zuzugehen, dass ich den Film nicht gesehen habe. Du hast John Wick nicht gesehen? Nee. Guck mal
0: an. Sehr guter Actionfilm mit Keanu Reeves. So,
1: zufällig Sehr darf? geradlinig.
0: Ich nee, ich habe den, glaube ich, bei Prime geguckt. Den habe ich bei, bei Amazon Prime gesehen. Jetzt ist mittlerweile der zweite Teil draußen, habe ich noch nicht gesehen. Viele Leute sagen aber, äh, auch Teil 2 ist gut. Weil das hat man ja selten. Um, ja, mit Keanu ja. Reeves, so ein ganz einfacher Killerfilm. Ähm, ich ich will es jetzt, jetzt nicht... Ich will Witzig, ist nicht voll, ja. Der ist noch nicht nicht, nicht nicht so alt, also drei Jahre oder so. Und ja, glaube, wahrscheinlich sind es ja Aber der das. ist echt gut, weil da, auch, da ist auch die Actionarbeit großartig choreografiert. Und was mir da gefällt ist, der ähm, konstruiert so eine Killer-Welt äh, in der Welt. Also sprich so ähm, es gibt ein spezielles Hotel, in dem so Auftragskiller absteigen können und der Portier weiß das schon, ja, wir reinigen dann ihr Zimmer und so und alles. Die also, bekannt vor. Ja. Vielleicht
1: habe ich den mal, ähm, bin ich mal eingeschlafen. Mit der ist echt also. gut.
0: <lacht> fand, fand ich echt gut. Ähm, ja. Das ist sogar derselbe Regisseur. Ja, also Ach, okay. äh, Asche über meine Schande, ähm, Haupt über meinen Kopf. Genau.
1: Also es wird geraucht, das soll man noch sagen. Ähm
0: Tilt Schweiger spielt mit, angenehm klein die Rolle, synchronisiert sich selbst. Und ich muss ja sagen, er ich nuschelt meine, nicht. Ich? Nee, er nuschelt nicht. Ach, und er synchronisiert sich besser als Diane Kruger das macht. Du warst auch nicht so eine Diane Kruger nee, gar nicht. Wobei eigentlich jeder, den ich kenne, also ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, die findest ich richtig gut. Nee,
1: komisch, ne? Aber ja. warum, warum ist die denn so erfolgreich?
0: Ja, Tilt Schweiger, ne? Also nicht sie wegen Tilt Schweiger, aber bei Til Schweiger dasselbe Phänomen. Ich kenne niemanden persönlich, der sagt, ich finde den super. Ich finde, er ist ein richtig toller Schauspieler.
1: Nur er kennt die Kraft. Ne? Das ja. ist
0: es halt. Also von daher, ich weiß es nicht. Er, er stört aber in dem Film nicht, muss ich sagen. Ist okay. Ja, aber, er er stört ist ihn nicht. Ein, aber man
1: braucht ihn auch
0: nicht. Nö, ich glaube, das ist so ein Gefallen vielleicht oder so ein, weißt äh, du, das, also da vielleicht, weiß, vielleicht hat er was mit produziert oder so. Äh, das ist auch okay. Finde ich in Ordnung. Wenn er nicht, weißt du, wenn er nicht stört und mich rausreißt, dann finde ich das absolut in Ordnung. dann kann man sowas machen ähm, und fand ich jetzt nicht schlimm. Also ich, ich war, war echt, als im Vorspann Tilt Schweiger relativ groß stand, habe ich gedacht, oh, hoffentlich. Aber war wow, okay. Absolut okay. Ja,
1: mich irritiert sowas immer eher, weil ich mich frage, warum sitzt jetzt der da in, in diesem Film mit diesen Menschen? Was hat der damit zu tun? Auf der anderen Seite, ähm, Bela B bei Inglorious bastards braucht ja. er da auch mit. Da ist es überhaupt nicht so komischerweise. Also weil du Bela viel. magst? Ja, wahrscheinlich ist das. ist so, der ne? Unterschied, ja. Ist so. Was sagt er da? Oh, das wir
0: ja irgendwie so. Ist auch nicht wichtig. So.
1: Wir reden ja, ja. über einen ganz anderen Filmen, über Atomboost.
0: Genau, aber ich, ich merke schon äh, auch so ein bisschen, wir kommen auch schon zum Schluss, oder? zu dem Film. So, weil ja. so viel mehr kann ich sagen. Ich finde, es ist ein geradliniger Actionfilm, der nicht so geradlinig ist. Also, denn geradlinig ist er im Grunde nur bei der Action. Aber bei der Geschichte ja. verzettelt er sich ein bisschen. Ja. Ähm, vielleicht wollte er diesmal auch was, weil der John Wick ist wirklich super simpel von der Geschichte die ist wirklich ganz ganz äh, Aktion A führt zu Reaktion B ähm, ganz ganz simpel und das hier wollte vielleicht wollte das ein bisschen anspruchsvoller machen als dem Film gut tut ähm, so ganz bin ich persönlich auch nicht schlau geworden muss es ein Wendesetting sein was will uns der Autor damit sagen? Das habe
1: ich mich ganz mhm. am Ende auch gefragt. Ist das, das ein
0: Style-Gag?
1: Warum muss das in Berlin spielen mhm. zu der Zeit? Was, was Gut, weil es Agenten
0: halt sind, aber es könnten auch tatsächlich, ja. übertragt dieselbe Story ins Killer-Genre, es könnten auch alles Auftragskiller sein, wo einer hinter einem her ist, ja. würde genauso funktionieren. Also so ganz weiß man nicht, was der Film uns über den Kalten Krieg, über die Wendezeit und über Berlin sagen will, denn... Es gibt Sätze, die vorkommen, die auf Berlin anspielen. Ich liebe diese scheiß Stadt, glaube ich, war der Satz oder so. Ähm, ja, so eh, nee, es so war ja, aber so ähnlich. So eh ich liebe dieses scheiß Berlin oder irgendwie mhm. so sagt er. Mhm. Ähm, ich sage jetzt nicht, wer mhm. es sagt, aber auf jeden Fall der Satz fällt. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, genau das, was wir vorhin ja für mich zumindest relativ positiv angesprochen haben, dass nie zu deutlich wird, dass es gar nicht echt in der Zeit war, sein kann. Mhm. Nämlich, das führt ja dazu, dass die Stadt relativ austauschbar als Schauplatz ist, sondern nur so ein nettes Gimmick. Mhm. Und dann ist eben die große Frage, warum muss es dann überhaupt da spielen? Mhm. Hatte der Regisseur einfach Bock drauf? Wollte in Babelsberg drehen? Will er damit was aussagen? Sind wir zu dumm, um die Interpretation zu verstehen? Also mir, das mir wir ausschließen. Also vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch wirklich nur ein Style-Gag, was ja auch okay ist. Und man einfach sagt, ich finde es eine aufregende Zeit und wollte schon immer, dass da mal was in der Zeit, weil ich die Zeit wichtig finde. Und dann spielt mein Actionfilm halt in der Zeit. Also es muss ja auch nicht immer ein super tieferer Sinn, aber gerade bei so einer Agentengeschichte fragt man sich das halt.
1: Ja, vor allem machst du ja eigentlich einen riesen -Fass damit auf, ja. Und, und dann tust du nichts rein eigentlich. Also Ja, ja, ja gut ja. gesagt. Da habe ich ja. mich auch exakt am also, Ende auch gefragt, warum, warum musst du das jetzt eigentlich da in der Zeit in Berlin spielen? Also ich, wie gesagt, ich gucke mir das an sich gerne an, weil es halt meine Stadt ist und...
0: Naja, nee, das Ding ist halt, also ich finde halt vor allem, es hätte ja in Berlin in den 80ern spielen können, wenn man jetzt sagt, ich finde dieses Zeitgens und das mit dem, dass da eine Mauer war, das fand ich cool, wichtig, ne. aber warum muss gerade die Wende sein? Die, die Wende, ne. die, das laufen dann auch im Fernsehen ständig Berichte darüber, wie sich die ne. Wende gerade entwickelt und wie es weitergeht und so, wo man so denkt, hm, ja, aber.
1: Ja, das kann man doch gar nicht, oder?
0: Nee, okay, nee. Das nee. haben wir
1: 17, nee. Nee, da
0: gibt also. gibt überhaupt keinen Sinn. So, es war Naja gut, es ist ja jetzt auch kein deutscher Regisseur, der jetzt unbedingt den Jahrestag berücksichtigen würde. Ähm, nee, ich habe mich nur gefragt, also, ja so ihr könnt es ja gerne mal äh, auf Facebook oder Co oder auf Twitter uns mal anschreiben, vielleicht weiß es ja jemand und sagt das große Ding und sagt, ja habt ihr nicht kapiert, seid ihr blöd, natürlich. Ja, das, ja, das wäre also,
1: super. Wenn uns kann ja sein, vielleicht sind wir ja, zu dumm dafür. So ähm,
0: was ist denn das Fazit? Also, ja, nicht,
1: nicht angucken. So schlimm. Ja.
0: Aber also die Craft war, das, also die war schon <lacht> unglaublich gut. Ja, also aber mit, also nee. und, und im Kino wirkte der schon.
1: Wenn die Rolling Stones auf der Bühne stehen und Nancy Klein spielen, ist es auch nicht gut. Ja, vielleicht ist es gut. Ach. Aber <lacht> das ist schlecht nee, Ich überlege gerade,
0: ob das, ob der Vergleich funktioniert oh, oder ob Klick. es nicht hier eher so ist, dass eine nicht ganz so gute Band wie die Rolling Stones einen der Rolling Stones-Hits spielt. Verstehst? Du? Also ob das nicht eher so rum das Bild ist. Also wenn Satisfaction von einer weniger guten Band gespielt wird, äh. ist es dann noch geil? und nee, umgekehrt, weißt du? Das nee, ist so.
1: Ist es nicht.
0: Und ich finde halt.
1: Du würdest sagen, guck euch. Dann gibt es ja auch eine 3 plus bis 2.
0: Ja, also ich finde. Nee, weil ich finde, also wirklich, das heißt, also dieses Ding ist halt, wenn der Film hat halt auf eine andere Art und Weise für mich funktioniert, wenn ein Film das schafft, dass ich während des Films auf positive Art denke. Boah, ey, wie sie das jetzt gemacht haben, oh krass, das ist ja, also das heißt, ich sehe den sehr technisch, das, ja, das heißt, ich werde du. natürlich aus der Story rausgerissen, ja. aber ich kann diese, diese. das ist so ein bisschen wie bei einem Jackie Chan Film, wo die Story Banane ist, ich aber denke, mhm. wow, der macht das gerade echt, wow, mhm. so, das heißt, der funktioniert für mich als Kinoempfehlung.
1: Das denkst du oder?
0: Ja, manchmal schon, das <lacht> funktioniert für mich auf einer anderen Ebene, weißt du, also der funktioniert nicht mich. Ja, aber du bist
1: ja, ja, du bist ja ein ganz anderer Zugucker. Du hast ja, du hast ein geschultes Auge. Du siehst, du siehst ja so eine Sache, dass da halt eigentlich irgendwo geschnitten worden sein muss. Aber es sieht gar nicht so aus. Da machst ja, du dir Gedanken ja drüber, und das ist deshalb also. Nee, das sieht doch der Durchschnittsnutzer nicht. Ja, weiß man der Durchschnitts-Zuhörer, Zugucker, weiß du auch nicht, wie krass es ist, da irgendwie den einen Gitarren aufzuspielen. Denkt ja, sich, oh, hört sich ja schön an.
0: Ist die Frage halt, ob, ob, die Action dann noch beeindruckt, wenn man nicht über die Machart nachdenkt, wenn man jetzt nur so, aber auch, also, ich finde.
1: ich bin definitiv, was das angeht, ein laienhafterer Gucker als du und mich hat es auch begeistert. Von ja, daher also ist das ein Pro-Argument, aber wenn ich... In einer Stunde auf die Uhr gucke und mir denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nochmal so lange, dann stimmt halt irgendwas nicht. Mhm. Nehmt den Film und schneidet eine halbe Stunde raus. Ich glaube, dann wäre es ein guter Schritt. Schneidet die Geht Verhörszenen raus. <lacht> nehmt Damit schon mal anfangen. Genau.
0: Ähm, und dann, Lass die Kippen
1: schon immer brennen, zündet die nicht an, da spart ihr bestimmt eine halbe Stunde.
0: So, dann, wie gesagt, die Verhörszenen raus, alles in die richtige Reihenfolge schneiden. Ja. Äh, ist, ein schöner, ist ein schönes Musikvideo, ne? Dann ist,
1: es, äh, ne? ist ein ja, schönes ja, Musikvideo. Richtig, genau. ja. Eigentlich, ist ein sehr, sehr gutes
0: Musikvideo. Ja. Ähm, und da muss man, ich glaube, dann, dann kann man es so sagen, muss man selber wissen, worauf man Bock hat. Wenn man Bock auf diesen geilen Sound der 80er hat, auf diesen Look und auf die tolle Action und sagt, okay, dafür halte ich dann auch mal eine halbe Stunde Langeweile durch, dann unbedingt im Kino angucken, weil das wirkt schon geil. Also der Sound war schon genial. Also das fand ich schon klasse. Ja. Aber, aber ich verstehe auch dein Argument. Also es ist Mittelmaß bis bei dir eher, guckt ihn nicht sogar? Ich
1: würde ihn nicht empfehlen. Gut. Ja.
0: ja. Gut, vielleicht schwingt dann so bei mir ein bisschen die, Zuneigung für Charlize Theron. Auch ich mag die ja
1: auch gerne, aber nicht, wenn sie mich langweilt. Ja. Ich mag auch hier den ähm, James McElroy. Danke auch sehr gerne. Ja, es sind eigentlich
0: nur gute Leute dabei. Sophia Butella, die die andere spielt, die ist ja gerade so im Kommen. Die hat bei... bei ähm ähm, sie spielte hier die, die Delphine, äh, genau ja. Delphine. Ähm, sie spielte mit in Die Mumie jetzt zuletzt und in Star Trek Beyond. Also bisher immer unter viel Make-up versteckt. Jetzt erstmals so richtig. Nee, sie war auch bei Kingsman im ersten Teil schon dabei. Aber die ist im Kommen. Also ich die, bei
1: Kingsman, in den anderen beiden habe ich nicht gesehen. Genau,
0: bei Kingsman war sie auch dabei. Da ist, sie so ist, die,
1: ist die? denn eine Französin tatsächlich?
0: Das weiß ich gar nicht. Aber Sophia Butella. Nee, Sophia Butella kann schon. Das kann schon sein. Sie. Auch das müssen die Leute selber <lacht> Richtig. Ja, aber dann äh, wärst du zu so Atomic Blond. Ja. Also du sagst nein, so ich, sag kann, so ne? ja, so ich ja. sag kann man schon mal machen. Ich sag kann man schon mal machen. Kommt am 24. glaube ich ins Kino. 24. Ach, August. Mit 24. 30. August. Kommt ins Kino von Universal. Oh, sie hat sogar Greta und Starks. Kennst du das? Oder Starks? Kennst du das? Nee, das sind so Apps. Ähm, ich muss gerade noch mal überlegen, wie sie funktionieren. Ich weiß jetzt gerade nicht. Also die eine ist auf jeden Fall für Blinde, damit Blinde mit Sehenden zusammen ins Kino gehen können. Ja. haben die den Film dann als Audiodeskription.
1: Ja, super. Die
0: müssen so eine App aufs Handy quasi laden, da ist dann die Spur zu dem Film ja. und die müssen das dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie es funktioniert, weil ich es halt noch nicht ausprobiert habe, wie es dann funktioniert, aber irgendwie wird dann auch angesagt, jetzt starten oder es könnte sogar sein, dass das Handy, das weiß ich jetzt aber nicht genau, es an irgendwas automatisch erkennt, wo es dann ist und dann okay. läuft das mit. Das heißt also, derjenige hat einfach seine so Ohrstöpsel vom Handy im Ohr oder ein sein, und hört dann nicht. einfach mit und kann so einen Film in Audiodeskription mitgucken und die andere App ist irgendwie für... Für Gehörlose, aber das macht keinen Sinn, weil sie können ja nicht auf dem Handy irgendwelche Untertitel, weiß nicht, ob sie da dann noch eine Brille, weil das wäre ein bisschen komisch. Du kannst ja, dann müsstest du ja dein Handy die ganze Zeit hochhalten, um Untertitel mhm. zu lesen. Da muss ich mich nochmal schlau machen, wie die funktioniert. Aber auf jeden Fall sind das Apps, die quasi den Film barrierefrei machen, aber der Film muss das eben unterstützen. Also das heißt, der Verleih muss sagen, bieten wir an, haben wir eine Spur dazu, gibt es immer mehr. Ähm, kann man sich auch im Netz schlau machen, die sind auch auf Twitter und so. Finde ich eine super Sache, weil dann eben wirklich zusammen gucken kann einfach habe ich noch nicht gut. was davon
1: gehört finde ich total gut
0: ja, ja richtig, richtig schweres was gelernt ja dafür Wahnsinn. ist ja dieser Podcast da dass wir was lernen und nicht lerne. das äh, andere hier die hier zuhören was Toll. lernen genau sonst muss man nichts mehr sagen zu dem Film ähm, Prädikat besonders wertvoll weiß ich jetzt nicht ja. warum wer ähm, aber
1: vergibt das der Mensch der diesen Zettel geschrieben hat oder ja das gibt es
0: die Filmbewertungsstelle Wiesbaden vergibt das Ach echt? Ähm, ja, ja, das ist das Filmbewertungs, aber aber was da die Kriterien sind, man hat manchmal den Eindruck, sage ich jetzt ganz, also das jetzt sage ich jetzt wirklich ganz fies dahin, obwohl ich mich damit nicht tiefer befestigt habe, aber man hat manchmal den Eindruck, dass sehr schnell Filme sowas bekommen. Also sprich, hier wird mal gesagt haben, ist ein Actionfilm, der aber vor der anspruchsvollen Handlung des äh, 9. November 89 spielt, das ist ja politische Bildung.
1: Und sind diese so. Kategorien, also diese Bewertungen, die vergeben worden sind es feststehende Begriffe? Also genau, es
0: gibt wertvoll, es gibt besonders wertvoll okay. und äh, so wertvoll wie ein kleines Steak. Diese drei Bewertungen gibt es.
1: Das dachte ich mir schon.
0: So, Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle heißen, aber ja, besonders okay. wertvoll und Prädikat wertvoll gibt es auf jeden Fall. Aha. Und es steht dann immer so, das ist so ein, so ein goldener Rahmen und ist dann so drauf auf dem Poster. Boah, ich habe nie gesehen, man, sowas ja. blende ich komplett. Aber oft, ich, äh, haben oft so Kinder- und Jugendfilme haben das oft.
1: Ja, aber wahrscheinlich, weil ich mir so diese ganze Promo für Filme überhaupt nicht, auch keine Poster und nichts... Aber wie machen. entscheidest du dann, was du guckst? Hat mir das nicht schon mal?
0: Ja, aber... Es wer, ist, wer mitspielt,
1: wer Regie führt und...
0: Ja, aber guck mal, wenn du jetzt so eine Nase bist wie ich und nicht mal weißt, dass David Leach die Regie bei John Wick geführt hat, wonach entscheidest du dann, dass du den Film guckst?
1: Na, wahrscheinlich, weil äh, Charlie Theron mitmacht.
0: Aber nur weil eine Person mitspielt gewollten. und dann ist es plötzlich ein Film äh, Charlize Theron im Schlumpfenland und du würdest nee, ich meine also ich sage jetzt, ich übertreibe jetzt aber das ist eines ist jetzt ich meine wahrscheinlich würde man es durch die Presse mitbekommen oder so ja. aber nehmen wir mal an es ist ein ganz schlimmer Propagandafilm weil sie plötzlich zu irgendeiner Sekte gehört und dann gehst du einfach rein weil du sagst okay Charlize Theron guckst du an und sagst du wird es ja unterirdischer Mist also so, nee,
1: sowas kriegst du doch also man jetzt. muss doch
0: Promo mal gucken wenigstens den ersten Trailer oder Teaser oder so nee. um Geschmack zu bekommen ob das was für einen ist nee. Bei mir hat hier der Trailer super funktioniert, der war eben schon mit New Order. Es war dieses Berlin-Setting, es war diese toll geschnittene Action und das hat bei mir genau funktioniert. Also.
1: Ja.
0: Naja. Also du lehnst ab, ich sage, kann man schon mal gucken. Ja, ich ähm, lehne ab. Ich glaube, im Heimkino macht man da jetzt weniger falsch, weil da kannst du auch mal wegratzen und später weitergucken. Also Was
1: kannst du da? Wegratzen. Wegratzen.
0: Einfach so, wenn du so. <lacht> du, ja, ja, äh,
1: abnicken, wenn ich das. Äh, abnicken.
0: Abnicken. Okay, sehr gut. Gut, Gut. soviel zu Atomic Blonde. Ja. Begeisterung ist anders. Vielen Dank fürs Zuhören. Nee, wollen wir noch was? Haben wir noch Themen? Möchtest du noch über irgendwas sprechen? Äh, Reicht.
1: Eigentlich schon, ne? Kommst du
0: bald wieder? Oder ich zu dir? Ich wohne hier. Also, ja, <lacht> das Jetzt ist meine ja jetzt in die Sendung. Ich werde dir ja. ja nicht eingeladen. Was ist denn das jetzt hier? Na, ich,
1: jetzt mal ohne Witz. Ich, ich habe hab ja... dich ins
0: Kino eingeladen und.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Äh, ja. <lacht> das stimmt. Und, also,
0: ganz ehrlich. das. Ja, aber ist, äh... guck
1: mal, ich war auf X Konzerten schon wieder. Ich habe schon wieder Bücher gelesen, Dinge getan.
0: Sollen die User mal schreiben, ob sie es hören wollen. Das ist gemein. Mich? Genau, ja, genau. Wenn sie es hören wollen, dann machen wir die nächste Sendung wieder zusammen. Ich glaube, 2020 habe ich noch was frei. Ich
1: muss jetzt auch ins Bett.
0: Ja, wer muss das nicht? Ich muss noch nach Hause fahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Plauderstunde zu Atomic äh, Blonde.
1: War jetzt doch wieder lange,
0: ne? Ja, Stündchen. Das oh, okay. ist schon okay. Das sind ja so die Nachbesprechungen der Filme dann doch. Ja, dafür, dass wir kaum was gesagt haben, haben wir viel gesagt, aber ja. irgendwer hört es hoffentlich an. Vielen Dank.
1: Ich dabei. Ja, gerne.
0: Bis zum, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ähm, gute Nacht, ich finde selbst raus. Tschüss. Tschüss.
1: So, jetzt bin ich nochmal, Nadine, und zwar ganz alleine, denn ich war nochmal im Kino, allerdings ohne Steve. Und zwar habe ich mir die Weltpremiere von Bully parade der Film angesehen. Der lief äh, hier in München mit äh, Anwesenheit auch der ganzen Schauspieler. Und da dachte ich mir, gehe ich mal hin, dann kann ich euch darüber auch gleich noch was erzählen. Denn dieser Film startet auch am Donnerstag, also genau wie Atomic Blonde. Und was ganz witzig ist, ein ganz lustiger Zufall, dieser Film startet auch ähm, in der ersten Szene mit dem Mauerfall, also mit dem 9. November 1989. So, warum erzähle ich euch alleine was über diesen Film? Äh, das hat den einfachen Grund, dass der Steve mit deutschen Produktionen grundsätzlich äh, nicht ein Problem hat, aber er steht denen extrem kritisch gegenüber. Äh, zu Recht, wie ich finde. Ich ähm, hatte auch null Erwartungen an den Film. Was dann schließlich meine Meinung dazu ist, erzähle ich euch gleich. Dann die zweite Frage, warum reden wir überhaupt über den Film? Also erstens klar, weil er rauskommt und zweitens weil es diesen Zufall mit dem gleichen äh, Thema gab. Aber, und das war mein schlagendes Argument bei äh, der Argumentation gegenüber Steve, warum dieser Film unbedingt jetzt auch noch im Podcast auftauchen sollte, äh, Michael Bulli-Herbig ist, äh, soweit ich weiß, nach wie vor der Mann, der den erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten äh, produziert hat und auch da Regie geführt hat und mitgespielt hat, nämlich bei der Schuh des Manitou. Und deshalb denke ich, dass auch Bulli-Parade der Film eine gewisse Relevanz hat und ein Recht hat, in diesem Podcast aufzutauchen. So, worum geht es in dem Film? Der Titel verrät schon, Bully parade Der Film ist äh, im Grunde ein Aufwasch äh, von der Sendung, der Fernsehsendung von früher, der Bully parade Das heißt, man sieht in fünf Episoden auch Charaktere wieder, die man aus der Bully parade kennt. Das sind zum einen die Kassierski-Brothers, dann natürlich ähm, Winnetou und Old Shatterhand. Ich weiß gar nicht, ob die aus der Bulli Parade auch sind oder ob es die nur in Schulis Manitou gab, da bin ich jetzt ähm, nicht Fan genug. Dann Sissi und Franz natürlich, Dann ähm, da bin ich auch nicht Fan genug, da fehlt mir der Name, diese beiden Ökos, die ähm, diesen Rap gemacht haben, äh, Gustav, Gus Gustav und auch Jojoba Öl. Wer die Bulli Parade mal gesehen hat, der weiß, ähm, welche beiden ich meine, also die tauchen auch im Film auf. Und es gibt auch die Weltraum-Episode mit Spooky, Kork und Schrotti, die sind also auch im Film wieder vertreten. So, wie ist es umgesetzt? Also ich ähm, finde, dass der Film sehr nette neue Ideen zeigt, die natürlich auf den alten, ähm, auf den alten Ideen mit den alten Charakteren aufbauen, aber das äh, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich äh, habe mehrfach sehr gelacht. Allerdings, ich sag mal so, bei sieben Achtel des Films ähm, oder nachdem sieben Achtel des Films vorüber waren, so ist es korrekt gesagt, gab es so ein paar Längen. Also in der fünften Episode ähm, geht das Tempo so ein bisschen verloren, aber sonst geht es Knall auf Fall und, ähm, ist wirklich ähm, kann man sich gut angucken. Was ist noch erwähnenswert? Unbedingt gesagt werden muss, dass in diesem Film unendlich viele... Anleihen oder so Referenzen von bekannten großen Hollywood-Streifen untergebracht sind. Also da ist ähm, nehmen wir mal drei Forest Gump dabei, Wolf of Wall Street ist dabei und Django Unchained und auch viele, viele andere, die man ähm, natürlich entdecken können muss. Und das ist auch ein Punkt, denn ich hatte den Eindruck, dass zum Beispiel in der Szene oder in der Episode, in der der Wolf of Wall Street ähm, zitiert wird quasi, dass da dem Publikum die eigentliche, also das Original nicht bekannt war, da war ich mit meinem äh, ausgiebigen Lachen relativ alleine, weil ich halt die ursprüngliche Szene kannte und auch die Geschichte dahinter kannte, ich will jetzt nicht sagen, welche das ist, damit ich ähm, nicht die Freude am Film nehme oder die Spannung nehme, aber wenn man die eigentliche Szene kennt und dann die ähm, Parodie darauf, dann ist es wirklich sehr, sehr lustig und ich finde es sehr gelungen. Genau. Äh, was gibt's noch zu sagen? Erzählt wird in dem Stil, wie es auch in der Bulli-Parade erzählt wurde. Was mir aufgefallen ist, ähm, ist in der Episode mit Sissi und Franz, dass es teilweise ähm, mit dass er teilweise mit äh, Zeitraffer auch gearbeitet wird und das Ganze dann in, ähm, in so eine 70er Jahre Klamauk-Stilistik verfällt womit ich wunderbar leben kann, weil ich diese Filme äh, ganz witzig finde. Und ähm, klar, also der Stil von dieser, von diesen Erzählungen von von Cecil und Franz, der war ja eh immer extrem albern. Allerdings nicht zu sehr, dass man sich denkt, ach Mensch, jetzt wird's aber blöd. Es ist auch zodig an ganz vielen Ecken und Enden, also ja, ich glaube, es geht niemand in den Filmen und lacht überhaupt nicht. Also da ist definitiv für jeden was dabei. Zur Frage, angucken oder nicht, würde ich sagen, jein. Ich denke, die Leute, die ähm, die Bully parade früher gern geguckt haben, werden auch bei dem Film Spaß haben und ähm, auch neue Dinge entdecken und äh, ja, ausreichend gute Komik entdecken können, dass äh, sie in der Lage ist, diesen Film auch zu tragen. Wer mit der Bully parade nicht so viel anfangen konnte... Klar, dem wird das auch nicht gefallen. Wer die Bully-Parade überhaupt nicht kennt, der, denke ich, kann auch reingehen und sich den angucken. Man kann auch ohne Vorwissen über die über die einzelnen Figuren lachen. Von daher ist die Empfehlung ein eindeutiges Jein. Wenn man allerdings die Wahl hat zwischen Atomic Blonde und der Bully-Parade, oh Gott, oh Gott, was sage ich da? Äh, dann guck doch mal, was es sonst noch so im Kino gibt. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Flanschi ist dabei.
0: Flanschi ist, der <lacht> ist immer dabei. Vielleicht hätte man noch mal schnell
1: Puschi machen sollen.
0: Tja. Das habe ich in der U-Bahn erledigt. So. Ja, hab ich das mal erzählt? Nee. Die wie du in der U-Bahn nee, gemacht hast.
1: In Berlin, in der war einfach
0: Berlin Hör mir auf mit Berlin. Das ist besonders gut. Glas da abstellen, wo das Mikro steht. Sehr, sehr gut. Das ist professionell. Es
1: geht mir schon wieder alles auf den Sack. Warum mache
0: ich das? Kannst du mal sprechen kurz, damit ich ja. sehe, wie der Ausschlag ist? <lacht> der auf dem Gerät. Leckig. Nein, den will ich nicht sehen. Ich mach das weg. I have... Part of a plan. Wir waren Guardians of the Galaxy Zitat, aber das weißt du natürlich nicht so was. Ja.
1: <lacht> Mach mich nur. Ich setze mich leider auf eine Hand. Mir leid. Das macht nichts. So sind die Deutschen. Hallo. Das Hallo. muss
0: noch weg. Hä, ja, Aber du zeigst auf mich. Nein, Warte, Moment, ich muss Sie begrüßen.
1: Achso, das muss immer sehr formal sein. Ja, ja, das muss ernst
0: sein. Sonst ist ja nicht gültig, der Podcast. Das ist das Podcastamt, kommt dann und sagt dann, sie haben keine Folgennummer angesagt, Folge ist ungültig. Okay. Und dann darf man nicht Jubiläen feiern und so. Okay. Lalaland. Das, das hat aber lange gedauert, sage mal. Neulich hast du gesehen. Wir haben noch nicht. Neulich? 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 Neulich?